0: Ну что, ты готов? Я практически. Морально нет, а в целом да. А вы готовы? Вы готовы, дети?
1: Готовы, капитан.
0: Ты готова, детка?
1: Здорово, организма!
0: Здрасте, здрасте.
1: Это ХЗ Подкаст.
0: Мы, как всегда, с вами, и добро пожаловать в царство предвзятого мнения и поверхностных знаний.
1: Это познавательно, детка. Детка. Говорю я эту фразу ровно в десятый раз. Двузначное число пошло, с чем тебя и поздравляю.
0: И я тебя тоже поздравляю. У меня даже идея появилась, как вообще это можно дело отпраздновать. Потому что раз юбилейный выпуск, а юбилей это ли не повод напиться? Так что, уважаемые... Как минимум.
1: Как минимум, уважаемые. Но я не думаю, что нужно сильно обольщаться. 10 это цифра недостаточно большая. Тем более Но... за полгода. Все равно мы уже что-то знаем, что-то умеем, что-то уже переделываем. Да. За что спасибо в первую очередь слушателям. Ну и мне, потому что я каждый раз это слушаю все не по
0: разу. И сводишь. И свожу, Или как да, это назвать? Свожу, Монтируешь.
1: Монтирую. Нет, я просто... Почему? У нас ничего не монтируется. У нас вот ничего не вырезается. Только какие-то косячочки, если там буквально вот мясо. А так я ничего не вырезаю, ничего не подстраиваю. все как есть. Не, но ну это тогда. Без да. цензуры, так
0: скажем. А что нам цензурировать? Мы всего лишь говорим по-китайски периодически. Ну, иногда. Или по-якутски. И,
1: по-якутски еще бывает, да. В первом выпуске. КЗ подкаста, который случился, по-моему, еще в июле месяце
0: По-моему, 1 июля его запустили,
1: Вроде, или записали
0: По-моему, все-таки Надо будет выпустили проверить. 1 июля
1: И мы вели разговор
0: о космосе О космосе
1: Задавался вопрос, а зачем нам вообще лететь в космос? Чтобы что? Может быть, мы на него ответили, может быть, мы не ответили на этот вопрос, может быть, этот вопрос вызвал еще кучу вопросов, что
0: 100%. Ну, мы более-менее ответили, мне кажется, тем более ты сам говорил в одном из выпусков, что ты потом почитал статейку, и мы почти все угадали из того, что... Ну, как что... это угадали?
1: Мы же не сами это все придумывали. но ну, в целом, да. исходили да. из того, что мы узнали, по моему принципу, так сказать, запатентованному.
0: Это гуглить, в смысле? Ну Или да. яндексить?
1: Ну, погуглить, просто посмотреть и уже складывать в какое-то впечатление. Не говорю, что делать выводы, но впечатление всегда какое-то должно создаться по любой mm-hmm. теме. И я к чему повел-то эту тему? Что десятый выпуск неплохо было бы начали с космоса, ну и десятый выпуск продолжить все-таки
0: космосом. Да, и продолжить еще и прошлый выпуск, потому что там мы обсуждали вот эту всю mm-hmm. тему немножечко вскользь. В этот раз стоит, наверное, пойти поподробнее, и, в принципе, весь выпуск мы с тобой подразумевали, что будем тереть за одно и то же.
1: Да, сегодня будет одна тема. Наслаждайтесь. А, как всегда, слушайте нас Яндекс Музыка, Apple подкасты, Google подкасты, YouTube, видео выкладывается, Telegram. Вконтакте заходите, вступайте в группу там анонсы. В Инстаграме аналогично. В сторис мы делаем анонсы и выкладываем публикации в тот день, когда выходит новый выпуск, чтобы вы понимали... Ничего не пропустили. Да. Кастбокс под FM, ну это так шляпа. Ну кто ходит через... Просто на следующий день после
0: выхода десятого выпуска мы исчезаем с кастбокса и с под
1: вот все места, где нас можно послушать. И напоминаю, что в Телеграме минут на 5-10 выпуск всегда выходит раньше. Имейте это в виду.
0: В этот раз, кстати, вышел позже в Телеграме, чем ВКонтакте репостнулось. Да
1: потому что в этот раз как-то они были достаточно оперативны. Я сам удивился, что оно прям махом подтиралось. Да,
0: да, да. То есть в Телеграме появилась облого, потом всплывает через 10 минут ВКонтакте уведомление у меня. Угу. И еще минут через пять в Телеграме. Я, Я был удивлен. Лох медленно все делал. Да и ладно. Неважно. Итак, космос. А в частности планеты и все, что в нем летает подожди, и не горит. Подожди, у
1: меня есть к тебе вопрос. Как всегда. Ты знаешь, кто владеет космосом?
0: Никто. Им по идее юридически никто не имеет права владеть. И использовать так. его в каких-то своих там гнусных целях, скажем так, военных или коммерческих?
1: Это действительно так. В шестьдесят шестом году, шестьдесят шестом, да, значит произошло вот что: Ре- была принята резолю- резолюция Генеральной Ассамблеи Управления по вопросам космического пространства ООН, mm-hmm. чтоб ты понимал. Не слабо. А- и Резолюция содержит следующее, что космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению, ни путем провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации не любыми другими средствами. Согласно данной резолюции, ни одно государство или корпорация не имеет как сказать, право, право э, завладеть э, луной или какими-нибудь другими небесными телами. Mm-hmm. Путь это будет э, просто колонизация какая-нибудь. Э, неважно. Не может. Это общенародное достояние. Mm-hmm. Или, как общечеловеческое. Как, общечеловеческое достояние. И вроде бы все понятно. Но э, нашлись люди, которые такие сказали, да нихуя. Mm-hmm. Еще бы. Я тебе сейчас расскажу о троих таких людях, точнее о трех таких компашках. Самый известный э, человек, его зовут, господи, вот вылетело из головы, простое, простое, такое имя, Деннис Холп.
0: Это те ребята, которые начали продавать участки на, на Луне? Это
1: один человек, который, изучив данную резолюцию, угу. которую еще и не все подписали не все не страны. весь он да не, не весь он он значит вычитал оттуда лазейку, что там сказано что ни корпорация ни государство
0: а про частных лиц а ничего. про частных
1: лиц ничего на самом деле там это все есть просто это не таким прямым текстом mm-hmm. а как мы знаем американскую судебную систему ты можешь интерпретировать. Э, вообще за- за- интерпретировать. Если четко не написано, значит, ты можешь, допустим, в, сти- в, в микроволновку засунуть кошку, да? Или У-у-у. хомяка, кого там засунули? Вроде
0: кошку и решили посушить, или собачку маленькую. Да, а ну, потом короче,
1: да. еще и выиграть судей и сказать: о том, что там же не написано, что в ней нельзя сушить кошку. Значит, можно. Здесь то же самое. Чувак такой не увидел, что не не может владеть какой-то планетой или астероидом, ну вообще каким-то небесным телом на какое-то либо государство, либо какая-то корпорация. Он такой, окей, я не государство, я не корпорация, я человек. Создает контору, которая называется Лунное посольство. Что он делает? Он продает Землю на Луне. Изначально. Сейчас там выбор уже гораздо больше.
0: У меня возник когнитивный диссонанс. Продает землю на Луне.
1: Это хорошо, да. Продавать землю на Луне. Продает участки на Луне. Размером 1 гектар. А, нет, не гектар. Как это в американской системе? Акр какой-нибудь? Да, 1 акр земли. 1 акр поверхности луны, чтобы ты не придирался, за 20 баксов. Это в 80-е годы. Слушай, недорого. Это недорого, вполне, да.
0: Плохо, что я родился в конце 80-х и не успел.
1: При этом он тебе (laughs) может дать целый перечень документов. Это сертификат на обладание, это... Сейчас я тебе прочитаю, там прям реально много. Где же, где же, где же? Где ж ты, где ж ты? Вот. Значит, лунное посольство это, которое товарищ Хоуп организовал, что может предложить? Где же это было?
0: Я сейчас подумал, представляешь, ты такой в выходные собираешься, берешь отпуск, такой, так, все, мне нужно, я накопил миллиард долларов, мне пора ехать на дачу в отпуск. А где у тебя дача? На Луне.
1: Я на изоляцию. Да. Актуально в этом году изоляция на Луне.
0: 400 тысяч километров и никого вокруг.
1: Вот, значит, каждый, кто купил участок на Луне в данной кон- конторе, uh-huh. э- может получить следующее: иногда даже за отдельные бабки свидетельство о собственности uh-huh. лунную конституцию, то есть кто-то uh-huh. ее написал, опять же. Ну, походу, он же сам или какие-то его да. кореша. Карту Луны и лунный паспорт. Uh-huh. Понял, как все серьезно. По факту, конечно же, никакой юридической силы ни один из этих озвученных документов не имеет.
0: Зато статусную силу какую имеет? Это
1: да. Поначалу это было воспринято как шутка, и народ ее подхватил, и все это в качестве сувениров. Ага. Вот, ну тоже 20 баксов за акр Луны нет. И даришь уж... кому-нибудь,
0: типа, я дарю тебе кусочек да, я Луны. Я могу
1: подарить натуральным образом тебе Луну. Но товарищ весьма преуспел. Еще бы, как оказалось. При этом он ходил в суды. Зачем-то судился с НАСА. В общем занимается эпатажем.
0: Ну хай, все нормально. Я был
1: сегодня на сайте. Там уже на Венере можно купить, значит, участок себе.
0: Вот это вообще плохая
1: идея. Можно где угодно. Ты можешь обладать там уже не только. Но самое прикольное, что вот этот чувак Деннис Холп, он себя прямо
0: натуральным
1: образом провозг... провозгласил владельцем, владельцем там, Луны. солнечной... Нет, солнечной системы. То есть все планеты нашей солнечной системы, они его, чтоб ты понимал.
0: Вот гондон. То
1: чур мое. Все. Он первый скажет чур мое, и ты не можешь ничего ему сказать. Ну, конечно же, ни одно какое там астрономическое сообщество, естественно, не признает этого. Ни одно на Конституция и так далее этого тоже не признает, но, но товарищ существует по сей день.
0: Так а что ему сделают? Он, хоть, он с одной стороны занимается махинациями прям, а с другой стороны пойди докажи, что это мошенничество, особенно ну, в их да. юридической системе.
1: Более того, ни, ни одно законодательство в принципе любой страны не подразумевает такого пункта, как что наш гражданин не имеет права владеть собственностью вне нашей планеты, например, ну да. И Трамп в, деви... в 2020 году, mm-hmm. в апреле, или в марте, в апреле, по-моему, даже подписал какой-то закон, по которому э, гражданам США и компаниям США разрешается разрабатывать и осваивать территории вне планеты Земля. И это считается ну, нормальным. Mm-hmm. И все те ресурсы, которые будут там выработаны, они имеют право...
0: Использовать, да. продавать и так да, далее. Да, да, да. Но при этом они как бы не владеют этой территорией просто имеют право там что-то работать и так далее, да?
1: Нет, они могут работать на этой территории, то есть они имеют полное право просто в любом месте высадиться, им никто не может запретить этого сделать.
0: Как интересно. Это Кстати... идет в
1: разрез вот с этой резолюцией, потому что США изначально вообще было против того, чтобы запрещать своим гражданам чем-то обладать. Ага. Вот, они такие. И в Википедии я читал статью вот эту, как раз, где было сказано про вот то, что Трамп. И потом ниже ссылочка такая. Реакция России. Там просто одним предложением. Россия считает, что Трамп что-то саботирует там какую-то там систему всего там, короче, козелом. Вот все отношения так и написано? Ну нет, это я так уже интерпретировал. Дебатировать
0: систему и вообще козел.
1: Там просто было много умных слов, я их не запомнил. Я своими словами, так скажем, вообще козел. Но это не единственный человек, который заявил права на небесные тела. Есть еще один товарищ, который гораздо более предприимчив. Короче. В 96-м... 96-м году... Запустилась миссия, опять же, НАСА запустила миссию на астероид под названием 433
0: Эрос. Значит, про к такой... астероиду
1: пристыковали зонд, который передавал на Землю информацию. Угу. А, за то, что, короче, этот зонд находится там, угу. один чувак
0: Требуют с них теперь бабок за, за аренду парковку. его,
1: потому что товарищ по имени Грегори немец якобы зарегистрировал свое право на этот астероид и в 2001 году направил НАСА счет за парковку вот этого вот зонда.
0: За столько лет много накопилось, наверное. Вообще,
1: вполне неплохая цифра. А, задолжала ему 20 баксов за парковку зонда. 20 баксов это типа, ну, почасовая.
0: А, 20 баксов в час?
1: Ну да. У них же там все почасовая парковка. Но. Вот, 20 баксов сейчас, уже за 5 лет. Угу. Неплохая цифра. Естественно, он был послан... Нахуй. В указанном направлении самыми жесткими методами, но есть еще несколько человек. Сейчас я тебе расскажу о них. Значит, опять же, НАСА посадила зонды Саджонер и Подфайдер на Марсе. Так. В девяносто седьмом году три чувака из Йемена Mm. Подали в суд на НАСА. За, знаешь, за
0: что? За вторжение на частную территорию. За незаконное
1: территорию. проникновение на их частную территорию. <свят> Далее следует объяснение, почему они считают территорию Марса своей. А, они унаследовали эту планету от своих древних предков, которые <свят> жили на Марсе за 3000 лет до миссии НАСА. Так, и чё? Вот, Йеменский суд. Что вы, толбоёбы.
0: И не позорьте страну. По-китайски,
1: естественно, он это сказал. по еменски Но! Эти товарищи все равно потребовали встретиться с послом США. Попросили даже НАСА приостановить программу по достижению вот этого, короче... Ну, каких-то исследований. Ага. Но потом им сказали, если вы не не прекратите, мы вас посадим. Чуваки сразу же, мгновенно... э
0: Отказались от всех претензий.
1: Отказались, да. Но начали продавать участки на Марс по 2 бакса за квадратный метр. ( designation) (сacous) То есть они настолько были уверены в себе, что... Ну ладно, это не прокатило, значит...
0: Забавно, что на Марсе... А, нет, на Марсе получается дороже, да, чем на Луне? На Луне 20 баксов за акр, а тут 2 бакса за квадратный метр. Да. Сильно дорого.
1: Сильно дороже, но Марс и дальше.
0: Ну да. Вообще про Марс есть у меня интересное наблюдение, которое в ходе подготовки к сегодняшнему выпуску у меня появилось, но это нужно очень глубоко в дебри зарождения нашей Солнечной системы уходить, и вот оттуда потом можно будет сделать вывод закончил с ультрамошенниками космического масштаба. Да,
1: но вопрос остается главным. Кто владеет планетами?
0: Ну, по факту-то никто. Никто. Ну, и никто доказать не может, что он владеет этими планетами. И доказать он не может, может. Только
1: тот, кто, ну, очевидно, обитает на этой планете.
0: Ну, по сути, да. Потому То есть что... можно, в принципе, этим всем ребятам сказать, если ты утверждаешь, что это твое, пиздуй туда. И там и живи.
1: Точно так же к нам прилетают инопланетяне, спрашивают, чья планета?
0: Наша. Ну, как Точно бы да. Точно
1: так же и мы к ним. И о планетах. Земля с- для Земля. Сегодня, землян, сегодня там... да, <плак> м- побеседуем.
0: Гуманоиды, объединяйтесь. Да. Гуманоиды это мы, по сути-то. Даже человекообразные обезьяны это, по сути, гуманоиды. Потому что гуманоид — это человекообразный, mm-hmm. так и переводится. А еще мне тоже опять наши лингвистические упражнения в голову пришли. Нельзя же полу- про Луну сказать территория. Почему? Потому что территория от слова терра — земля. А, земля. То есть это должна быть селетория, селенатория, как-то так.
1: Наверное, поэтому всегда говорят, высадились на поверхность Луны. Видимо, да. Не на территорию Луны. Угу. Территория это же еще подразумевает, что м, не только, ну, Земля. А, ну, если ты говоришь, вот это территория, то есть угу. это какой-то определенный участок. Ну да. И он может быть либо чей то территорией, либо территорией, на которой что-то происходит. И вот именно в этой, ну, поэтому она и ну, есть да, территория. Но, но
0: слово территория именно происходит от слова «Земля». Терра же, по-моему, греческое слово «Земля».
1: О, я в этих ваших языках не. Я знаю только китайский. Я в китайском разбираюсь, успешно применяю его на протяжении уже немалого количества лет.
0: Ну, а хули, собственно. Да. О, я вот, если честно, не знаю с чего начать, поэтому начну с отсылки к нашему прошлому выпуску. А конкретно я когда переслушивал первую тему прошлого выпуска про Шнобелевскую премию и там конкретно про матерящихся водителей вспомнил стишок, который давненько вычитал, он меня очень порадовал. И сейчас хотел бы его исполнить. Сегодня давай. моя очередь стихи читать.
1: Декламируй давай.
0: А Впервые сев за руль Оксана узнала множество вещей, что у овцы глаза на жопе, и что в дурдоме выходной. Спасибо. Спасибо. В принципе, на этом, пожалуй, все, что я хотел сказать о прошлом выпуске. Ну кроме того, что он очень смешной и интересный получился, я прям, прям был удивлен.
1: Ну так я старался, что?
0: Этот фейдер смешноты делай,
1: да, этот эффект усмешнения.
0: Что делать-то? Рассказывай. Делай что-нибудь. Короче, по поводу планет, что вообще можно было бы рассказать, я думаю, стоит в принципе всем в очередной раз. Как бы это ни было банально, рассказать, как планеты образуются. Потому что планет у нас есть множество видов, есть планеты наши, есть не наши. В прошлый раз мы обсуждали про суперземли, еще про про экзопланеты. Да, есть вот наши планеты, есть экзопланеты. Их очень-очень-очень много всяких разных, кроме планет есть карликовые планеты, еще есть планетоиды, есть астероиды и всякой вот этой вот дряни. Короче, сегодня, мне кажется, стоит говорить обо всем, что болтается в космосе, но не горит, вот как-то так. Звезды, конечно, не сказать, что прям горят, но... Условно горят, а вот все, что мельче и не горит, вот это, наверное, сегодняшняя наша тема. Итак, как появились планеты, на примере нашей Солнечной системы. И тут же остановить еще...
1: маховик познания сейчас.
0: Давай, ну вот
1: начнем с того, что, блядь, что из себя представляет Солнечная система? Наша, опять же, вот это, наша. Кто с чего мы решили, что она наша?
0: Мы в ней живем. Вот, типа, вот
1: Солнечная система, в которой,
0: в которой мы живем. Да, мы да. живем. Солнечная система называется Солнечной, потому что наша звезда. Звезда, вокруг которой мы вращаемся на планете, называется Солнцем. И состоит она, собственно говоря, из Солнца, восьми планет и кучи всякого другого разного хлама помельче, чем планеты. То есть Солнечная система это восемь или девять? Восемь. А, да, 9.
1: про это Когда поговорим. Когда-то
0: считалось, что 9, потом в итоге сейчас доказано, что 8, но девятую вроде как ищут и почти нашли, но еще не нашли. То есть математически быть должна, а найти еще пока не получилось. Ладно. И вот они все дружно вокруг солнышка вращаются. На
1: разном Совершенно расстоянии, верно. находящиеся от э, друг от друга центра... и от солнца в том числе. Да. Окей, с этим разобрались. Вот откуда они взялись, если говорить в общем.
0: Да давным-давно, в нашей галактике, опять в нашей, ты будешь докапываться про слово да, нашей я этот в этот раз. Правовой
1: вопрос очень захватил.
0: Ну, давай условно называть э, нашей, галактике. потому что вот в стране, например, мы в России живем, мы же говорим, что это наша страна, Соглас что согласно на конституции, наш город. наша. Ну вот.
1: Но, судя по всему, она...
0: А согласно резолюции ООН, это принадлежит да. Лунная конституция никому. еще есть. Ну, значит, собственно говоря... Может
1: в... быть, в лунной конституции у тебя побольше прав даже будет.
0: Было бы неплохо, надо почитать. А, так вот, в ничьей галактике Млечный Путь...
1: Что такое Млечный Путь?
0: А, Млечный Путь — это галактика, в которой мы живем, в которой находится наша... Опять наша... Да, не парься, давай пить все. каждый раз, не когда палься, я говорю наше, «Наша», «наша», все, «наша», да. «наша», и Крым да. тоже «наша». «Все наше. Крым наш», «Марс наш», и все остальное «наш». И астероид Апофис тоже «наш». Вот «Млечный путь» — это что? Это огромное скопление из триллионов звезд. Или из сотен миллиардов звезд, скорее. То есть мы, получаемся
1: наша Солнечная система находится внутри этого? Да.
0: Внутри одного из рукавов этой галактики. Галактика это такая большая, большая спиралька с ну. несколькими рукавами. А в одном из этих рукавов мы находимся. Что
1: такое рукав у спирали? Я не могу себе О, представить. Господи, какой же ты?
0: Какой Штемный. же темный.
1: Ну, блин, ну вот простите, я за это сижу. Вот смотри,
0: представь себе. Ну, спираль вот. спираль. Да, спираль, она двойная. То есть идет центр, и вот так вот из него расходятся эти рукава. Спиральные. Две штуки. Ладно, и допустим. Это пиздец, как, какая огромная хрень. Она и занимает... где-то в
1: одном из этих рукавов находится наша. Да, ближе к краю система.
0: галактики уже находится наша маленькая солнышко.
1: То есть все остальные рукава, все остальные и вот это вот все.
0: Это все состоит из звезд, из всякой ну, пыли же... межзвезд. А планет там и нет. Планеты там тоже есть. А, идея там
1: не одна солнечная система может
0: да, быть. Да, это миллиарды и сотни миллиардов солнечных систем.
1: Только в млечном пути. Только а в одном пути. Помимо млечном млечного пути, пути еще что-то. А там еще триллионы
0: других галактик. Побольше, поменьше, таких же, другой формы, всяких-всяких-всяких.
1: Так. М- хорошо. Это Ладно. сложно к восприятию, Общук... потому что Общук... таких цифр общую картину мы себе представили. Итак, вот нашей Солнечной системы, которая находится в Млечном Пути, если что, кто не знал, милкивэй – это Млечный Путь.
0: Да. Это шоколадка. шоколадка
1: про космос, если что.
0: <смех> Знаешь, почему Млечный Путь называется Млечным Путем?
1: Потому что, наверное, он выглядит как какая-то такая дорожка белая.
0: Да, он выглядит, когда ты смотришь на него с Земли. И назван был так давно, что еще не было электрического освещения, то есть все время было темно, ты поднимаешь глаза на небо, а там такая здоровенная светлая полоса, практически белая. Вот это, собственно, поэтому он и называется Млечный Путь. А это путь. весь Млечный Путь? Это Или его часть? Это его часть, которую мы можем видеть. Мы же находимся ну, да. внутри плоскости ну, вот галактики, я вот со стороны тоже... мы на нее посмотреть не можем, мы только косвенным по некоторым признакам можем определить что она вот примерно такая примерно такой формы примерно такого размера а изнутри получается она выглядит как большая белая полоса на небе потому что галактика плоская ну хоть галактика плоская ну что то слава да. богу да вот плоскоземельщики плоская у нас только галактика ну кстати солнечная система тоже довольно таки плоская да давай, давай, это... Так вот, было когда-то в этом Млечном Пути одно газопылевое облако, состоящее из водорода, звали немножечко из гелия.
1: Извали его. его. Дарт Вейдер какой-нибудь. Ну, облако, и что Да, оно? существовало
0: это облако, и оно болталось себе в пространстве, никого не трогало, все у него было хорошо, пока рядом не ебякнула сверхновая звезда.
1: Что значит «ебякнула»? Взорвалась в смысле? Да,
0: очень сильно взорвалась сверхновая звезда. А сверхновая звезда? Сверхновая звезда про- получается, когда просто очень большая звезда заканчивает свой жизненный путь и... Ходит на пень. И взрывается, да. Она обваливается под своим весом. Так, видимо, надо тебе рассказать поподробнее, как живут звезды. У ну, ну, а вот кокаин, она... а золотые унитазы, ну, да. много а потом денег, взрываются. а потом взрываются, или, или еще что-то.
1: Можно кино про это снять.
0: Да, про это есть много разного кино. Так вот. Путь звезды. Да, ты же, возможно, слышал фразу, что все мы состоим из звездной пыли. Нет. Нет? Я по таким притонам не хожу. Эх ты, позорище. Я тебя свожу. Называется канал Discovery и National Geographic
1: местечки. Ух,
0: еще те там, такие, такие маргиналы туснуться. Ну и чё? Так вот, смотри, звезда, в принципе, изначально в основном состоит из водорода. То есть собирается водород в кучку. Закручивается, уплотняется и появляется таким образом звезда, когда он уплотняется достаточно сильно и в достаточном объеме, чтобы начала происходить термоядерная реакция синтеза. Термоядерная реакция синтеза – это когда под большой температурой и большим давлением атомы водорода сталкиваются и скрепляются намертво, таким образом образуются гелий. То есть, знаешь, у водорода атомный вес 1, у гелия 2 и так так далее, так далее, так далее. Собственно говоря... Когда начинается эта термоядерная реакция, звезда начинает светиться, и эта вся реакция происходит. Чем крупнее звезда, тем быстрее происходит реакция, и, в принципе, сначала идет преобразование водорода в гелий, когда водород практически весь выгорает, начинает гелий преобразовываться, по-моему, в углерод, и так далее в два раза, короче, это все увеличивается, пока не доходит до железа. Когда доходит до железа, железо при синтезе вырабатывает недостаточное количество энергии, чтобы поддерживать звезду. Угу. И тогда звезда как раз ä, проходит последний свой этап жизни и обрушивается внутрь себя под своим собственным весом. То есть, в принципе... Скукоживается. Скукоживается, да. Потому вот. что когда... вызывать вещи своими именами. Когда в ней происходит хорошая годная термоядерная реакция изнутри ёрску, появляется ёрску кожу, да. Да, появляется изнутри большое давление когда то есть изнутри давление идет снаружи давит весь вес звезды под воздействием гравитации ну. и вот она в таком гидростатическом равновесии находится когда термоядерная реакция ослабевает из-за того что начала появляться железо и она становится менее эффективной тогда в некоторый момент Давление гравитации превышает давление термоядерной реакции, звезда обрушивается внутрь себя, и если звезда была достаточно большой, то происходит мощнейший взрыв, взрыв взрыв сверхновой, это в принципе именно... А почему она
1: сверхнова-то? Или сверхновая, как правильно?
0: По-английски супернова, по-русски сверхновая. Ну, это, в принципе, просто так э, Ну, называется. то есть новизны
1: здесь никакой
0: нет. А, в принципе, да, это, скорее всего, знаешь почему? Потому что это явление было открыто еще во времена какой-нибудь Древней Греции, когда ты сидишь себе, наблюдаешь за небом, с свинцом завернутый в белую тряпку под оливой, и тут херак вспышка на небе, яркая такая, мощная, и такое ощущение, что, видимо, появилась новая звезда или что-то типа того.
1: А на самом деле не появилась. А на
0: самом деле сдохла старая, да. Но а не ты узнаешь новая.
1: о том, что она исчезла не сразу, потому что пока свет С, дойдет, пока до тебя смотря дойдет где свет. она была,
0: да. То есть э, взрыв получается очень мощный. В ходе этого взрыва, когда звезда обрушивается, вот это железо продолжает, из-за того, что оно уплотняется, и плюс сам взрыв еще снаружи давит, появляются еще более тяжелые элементы, и так вплоть до всяких там уранов, цезиев, тяжелых прочих металлов, до хэви-металла и всего-всего-всего. Так вот, когда в наше газопылевое облако рядом взорвалась сверхновая звезда, во-первых это облако было более-менее равномерно, а его уплотнило, то есть создалась неоднородность, которая вызвала гравитационные процессы и начала вся эта пыль собираться в кучку, потому что где-то было плотнее. И вот это начало уплотняться сильнее, притягивать к себе остальную пыль. Плюс э, в ходе вот этого вот взрыва другой массивной звезды, а то и даже нескольких, а наше облако насытилось, собственно, всякими разными тяжелыми элементами, типа как раз очень нужного для образования планет кремния, железа и прочего-прочего всего. Это было в самом начале. Далее наше вот это облако начало падать само на себя. В ходе этого, ну, если ты в космосе пытаешься что-то на что-то уронить, скорее всего, они начнут вращаться друг вокруг друга. То есть облако начало закручиваться, еще более уплотняться, втягивать в себя еще какие-то другие похожие облака. То есть всякое разное вещество начало собираться ближе к центру. Появился такой плоский диск, потому что если ты достаточно быстро что-то крутишь, особенно в космосе, оно размазывается в плоский диск. Особенно если это газ, пыль и прочее говно. так И когда в центре собралось достаточно много водорода, собственно, началась термоядерная реакция. Так появилось наше Солнце. А все остальное вещество, которое было в диске, его, во-первых, немного откинуло, и из вот, этого, уже из вот этих остатков начали образовываться планеты точно таким же образом. То есть это э, называется небулярная теория. То есть не было это... Как это злодей из Марвел, я знаю. Да. А еще это туманность переводится. То есть, собственно, вот из такой туманности, из э, облачка газа появляется все на свете. И, в принципе, вот тут уже мы, наконец-то, спустя битый час, подходим к теме нашего разговора, собственно, к образованию планет.
1: Ну, а что ты сейчас рассказал? Вот это... Это
0: изначально было, да, образование Карусель Солнечной вот системы. Карусель вот пиздеца и получилось. Карусель пиздеца была попозже. А большой взрыв? А большой взрыв это совсем давно было, и это был не взрыв. А
1: это вообще вселенная? Да, это вообще вселенная, это
0: не взрыв, это просто сильное расширение Ну,
1: или выделение энергии. Или нет?
0: Энергия не выделялась, в отличие от взрыва. Энергия уже была.
1: А расширение откуда?
0: вы знают. Вот этого пока неизвестно откуда.
1: Ладно, это мы отложим на другой Это мы когда выпуск... про
0: черные дыры говорили, мы немножечко тоже с тобой обсуждали большой взрыв. Mm-hmm. Так вот. Ну что там с планетами? Да? Из вот этого вот э- остального газопылевого диска вокруг звезды новорожденной на- начинают образовываться планеты. Образуются они примерно таким же образом. Как есть, звезды. Как и звезды, да. То есть собирается вот эта всякая мелочь. Вместе становится больше, больше, больше. Чем больше становится, когда там размером с гору, например, оно уже объект становится, слепаясь. Изначально он слепается под действием статического электричества. Как незабавно. То есть все равно они там как-то... То есть если собой. ты туда
1: попадешь, у тебя волосы дыбом встанут.
0: Э-э- ну, так, пш, такой весь будешь, да? Возможно, потому что, считай, там же от солнца идет разное... Разного рода излучения, в том числе ионизирующие. Плюс они между собой как-то взаимодействуют, трутся. И вот под действием вот этой вот силы они начинают слипаться. Когда становится уже кусочек размером условно с гору какой-нибудь Эверест, тогда у него уже появляется достаточно сильное ощутимое гравитационное поле. И процесс ускоряется, потому что сила гравитации сильнее, чем сила электрического взаимодействия.
1: Вот тут остановись. Смотри, вот ты говоришь, кусочек размером с гору. А какой формы этот кусочек?
0: До этого момента любой. То есть это
1: просто такой ну кусок?
0: По сути, да. да.
1: Никакой формы еще не имеет.
0: Он может иметь любую форму. Хоть, квадрат? Там, хоть не прави, ну, квадрат ге- правильную
1: геометрическую. Он Нет, он не иметь?
0: правильную геометрическую не может.
1: Вот. То есть он будет обычный какой-то <связать> горяга.
0: Картофелина какая-нибудь, или очень уродливая картофелина. Просто это будет нагромождение камней, слипшихся друг с другом. Угу. Когда он достигает размера уже около, по-моему, 400 километров или 600, ну там в зависимости от вещества. Да, в диаметре. Он... Или... В диаметре, да. Он начинает уже приобретать сферическую форму, потому что начинает, собственно, из-за своей же гравитации, начинает прям обваливаться сам на себя, тоже под своим весом. Камни крошатся, ломаются, он становится уже более-менее сферическим. Если меньше, он еще может иметь неправильную форму. Если больше, то он начинает приобретать именно сферическую форму или околосферическую. Что-то я заговариваться стал. Ну, собственно, потому что гравитация все заставляет в невесомости приобретать сферическую форму. И, получается, дальше что произошло? Каким образом образовались планеты разных групп? У нас же есть планеты земной группы каменистые и планеты гиганты газовые. У меня вопрос, у меня вопрос. Давай, давай.
1: То есть, только что ты ответил на вопрос, почему все планеты круглые. Да. Потому что гравитация.
0: Угу. Абсолютно.
1: Все. Закрепили этот. Дальше идем.
0: А, а конкретнее, потому что гравитация заставляет все, и сам объект в том числе притягивается именно к его центру массы.
1: При этом еще вращение же
0: ее. Ну, вращение, да. Это Без тоже же способствует
1: никуда. округлению.
0: Да, нет, не особо. Это при сильном вращении массивном объекте заставляет его наоборот немножко вытягиваться.
1: Ну, в диск же, оно вытянулось.
0: Но в диск да вытянулось, а уже твердые тела они могут там чуть более приплюснутые с полюсов быть, но не более. То есть прям плоское не получится. Это тебе не тесто крутить, чтобы пиццу сделать.
1: Которая в Италии, да? Да, да,
0: да. Вот это вот, вот, которая лечит все болезни да. в Италии. Так. А, на чем я остановился? Ах да, планеты разных типов. То есть есть э, два основных типа: это каменистые планеты и газовые планеты. Каменистые – это вот у нас Меркурий, Венера, Земля и Марс в нашем случае. А газовые – это идут газовые гиганты Юпитер, Сатурн и ледяные гиганты Уран и Нептун. В принципе, примерно суть одна. Почему они такие разные, почему образуются на вот таком вот расстоянии? Общепринятая самая популярная теория зависит именно из-за разной температуры плавления разных веществ. То есть, условно, какой-нибудь водород можно заморозить до жидкого состояния, а то и даже до твердого. Так. Но при малейшем повышении температуры он снова превратится в газ. Соответственно, он превращается в газ и его солнечным ветром, который все равно обладает каким-то угу. действием толкающим, его сдувает подальше. Более тяжелые элементы, такие как, собственно, железо, кремний и так далее, они тугоплавки. И они остаются ближе к центру. Соответственно, ближе к Солнцу. Поэтому все, что полегче, сдуло. Все, что потяжелее, осталось осталось ближе к центру. И там вот сконденсировалось в кучу маленьких протопланет. Это называется планета Зимали. То есть э, их было много, там больше 30 штук. Вроде как сейчас подсчитали приблизительно, а то и еще больше. Какие-то были крупнее, какие-то меньше. Э, Все, что газовая улетела подальше и там начали формироваться планеты-гиганты. Там в основном в первую очередь это был Юпитер, а во вторую очередь это был Сатурн, а все что еще подальше, какие-то там уже и водяные пары и еще что-то, они не такие легкие, но они в принципе всегда существуют. Ну короче, они начали формировать Нептун и Уран. Поэтому Юпитер у нас самый большой, он состоит в основном из водорода. Сатурн тоже состоит в основном из водорода и гелия, он чуть-чуть поменьше. Это, кстати, очень сыграло нам на руку, что у нас есть э, две планеты супергиганта. Ну, а те два они так, они очень далеко, они в принципе очень красивые, но ничего особо интересного. Так вот, к чему это я все. Итак, э, первым образом, то есть появляются планеты гиганты, вторым образом э, во вторую очередь уже появляются планеты скажем так, земной группы. Или, скорее всего, это суперземли. То есть это как наша планета Земля, тоже каменистая планета, но при этом огромная, условно в 10 раз больше и и еще больше. Если она станет еще больше, чем в 10 раз крупнее нашей Земли, то тогда у у нее начнет уплотняться атмосфера, она тоже начнет собирать вокруг себя газ. И считается сейчас, что у того же Юпитера он изначально был тоже как суперземлей, грубо говоря, но потом за счет своего веса начал очень много и быстро собирать вот этот водород и гелий, оставшиеся после образования звезды. И за счет этого так раздулся. То есть у него нет как таковой твердой поверхности. То есть она есть, но где-то очень-очень глубоко у него там тысячи километров это все атмосфера. То есть ты... Когда в глазах моих падает. Хочет...
1: То есть это газовый гигант, правильно? Да. Вот и дела. в глазах мы их видимо, прочитал вопрос, что, что из себя представляет планета вот, газовая. Газовая, блядь, планета. О. Это магазин газового оборудования для меня. Ну
0: да, это как это, знаешь, мир дверей, там, планета газа.
1: Это газовая планета. И там много комфорок, судя по тому, что я слышу. Комфорок там нет ни одной, но много газа. Я понимаю, когда ты говоришь о том, что вот каменистые планеты, то есть, ну, это, грубо говоря, вот круглая, твердая. Каменный шарик. Каменный шарик, да. А здесь газовый, то есть он тоже шар, да? Да, тоже шар, огромного размера. он состоит из газа. Да. Но у него где-то ближе к центру все-таки есть какое-то маломальское ядро, которое уже... все остальное, то есть это, по сути, призрак,
0: ну, дух Земли. Это скорее как... Дух
1: каменистой планеты. Скорее как
0: очень-очень-очень плотная атмосфера вообще, Юпитер. Очень, как умудрились... Очень плотная и большая. Да, ну она чем глубже, тем, соответственно, плотнее Юпитер. И Сатурн устроены следующим примерным образом. Как умудрились э, добыть информацию с зондов, которые летали у них на орбите, их пытались всяко просвечивать. Э, получается, как сверху идет э, у них самый верхний слой атмосферы. Достаточно тонкий, просто из достаточно разреженного газа. Ну, как там можно сравнить, как у нас там... Ты... В горах. Например, в горах, да, чуть ниже уже идет более плотные слои этого же газа или других газов, там очень много всего, за счет того, что там и молнии херачат из-за того, что атмосфера такая большая и, в принципе, планета огромная. Ну, то есть там уже и аммиак и другие всякие органические соединения. А
1: плотность соединения. это в чем выражается? То есть в, в давлении? Коли- в количестве или в чем?
0: А, в... Вообще плотность это количество единиц вещества, скажем так, на единицу объема. Ну, вот. То есть там, грубо говоря, количество атомов на литр. Вот типа того.
1: Ну, вот. И получается... А давление здесь причем?
0: А чем выше плотность, тем сильнее давление.
1: Типа он большее количество... Больше, больше вот атмосферный вплющивает. столб,
0: скажем так, тем сильнее... Чем больше выше атмосферный столб, тем сильнее он давит на поверхность. То есть ты, если будешь... Погружаться и чем потихоньку.
1: больше, собственно, газа, тем он будет плотнее. Да, да, да. А, тем ну, он сильнее все...
0: спрессовывается к низу. Все, все. И получается, когда ты летишь вниз, у тебя газ все уплотняется, 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 потом становится уже практически как жидкость по плотности. А, то есть получается под ну, условной поверхностью Юпитера под гра- верхней границей атмосферы где-то находится океан жидкого водорода, который там очень теплый за счет огромного давления. Океан, Но щитово, при, этом он, да, при этом он совершенно ну, так настолько плотный, что аж жидкий. Но это еще не самое интересное.
1: Это отличная фраза, подходящая не только для вообще данного контекста. Настолько плотный, что аж жидкий. Мам, я сегодня... Настолько, плотный, настолько что жидкий". плотный, что аж жидкий. Ну так. За плотность. За плотность. Наше все.
0: Это не самое интересное состояние водорода, потому что
1: у нас конструкция.
0: Ну, ничего страшного. Так. Она нам сейчас пустая, не особо нужна. Мы попозже сходим и ее наполним. А еще глубже водород уплотняется еще сильнее и приобретает предполагаемое состояние металлического водорода. То есть там водород уже становится твердым телом. Представляешь, жесть какая. То есть вот настолько он плотный, и вот этот металлический водород, то есть газ-водород, который вообще к металлам никакого отношения не имеет, приобретает свойства металлов. И за счет этого уже у Юпитера появляется чудовищное магнитное поле. Настолько сильное, что может тебя убить, когда ты к нему просто подлетишь. Убьет он тебя каким образом? А... Не притянет
1: же к себе с огромной скоростью, что тебя расплющит.
0: Нет, ну это как, короче, как. У тебя магнитное поле тебя разорвет, наверное. Не, как-нибудь. магнитное поле тебя не разорвет, не разорвет, это будет похоже на действие радиации или микроволновки, например. То есть, м-м-м. типа того.
1: А, я понял.
0: Ну, немножко по-другому, но Да-да-да-да, в принципе сравнить я понял, можно. Я понял. Да, да, да. А вот Ты уже где-то говоря, под вот. этим... Изнутри. Ну, типа того, да. А- А вот еще глубже, уже в самом центре, скорее всего, находится, например, железное ядро или кремниевое, или еще какое-то. Вот там уже находится маленькая каменистая планетка. То есть примерно так устроены планеты гиганты.
1: То есть там не хрен делать.
0: Да вообще не делать. Ты хочешь сказать, абсолютно не хрен делать.
1: Так. Но занятные, хреновины, да.
0: Да, вот в принципе такая вот интересная вещь. Когда начали изучать экзопланеты, первые планеты, которые экзопланеты, которые нашли, это были так называемые горячие Юпитеры. В чем прикол? Планета размером с Юпитер или больше, она не болтается, скажем так, на внешней стороне Солнечной системы, а прям очень близко, где у нас каменистые планеты, где у нас все хорошо. А представляешь себе Юпитер, который находится ближе к Солнцу, чем чем условный Меркурий.
1: Подожди, я сейчас. Горячие Юпитеры. Это название какого-то мужского стриптиз-клуба, по-моему. У меня вот это сейчас все время, что ты говоришь, прости, у меня горячие Юпитеры. Жениться тебе надо, барин. Так, хорошо. Иду, Это
0: прям официальное название класса по
1: его горячие Юпитеры. А, классно. Я могу на сцену выходить, знаешь, там в шляпе. И, и тут с... два горячих Юпитера. Шляпе с тростью. А теперь Степан и его горячие Юпитеры. Ладно, все, сорян, лирическое. отступление. Не, не, так и надо. Я не мог. А то я что-то
0: душню, душню, душню ни одной похабной шутки. Как так? Так. Ах, да, горячие Юпитеры. То есть огромная планета-газовый гигант, которая находится очень близко к своей звезде. И за счет этого там выгорает, там уже собираются внутри тяжелые элементы, которые кипят. Там может идти дождь из расплавленного железа на этой планете. Там всякое дерьмо вообще. Очень, очень лютое место, короче.
1: я бы сказал. Ой,
0: Прям да. Если Венера похожа на какой-нибудь дантовский ад, очень такой распиаренный, скипящий серой, там mm-hmm. и так далее. То это что-то еще жестче. То есть там могут идти даже вплоть до того, что дожди из алмазов. Там че такое вообще не происходит. Лютая срань я б туда не хотел. Ну, а да. еще она больше Юпитера, то есть не еще более мощное магнитное поле, еще она ближе к звезде, чем Меркурий, на поверхности которого можно плавить свинец. Короче, место категорически плохое, но это прям выбила ученых из колеи, потому что как так? По идее же должны вот так они образовываться, как и наша Солнечная система. Но какого хера огромная планета делает прям сильно близко к центру? А выяснили следующее. То есть планета это, когда идет ее образование, она раздувается до больших масштабов. И если им не повезло, как нам, у нас таких планет было две, а образуется одна большая, mm-hmm. то она, грубо говоря, у нее скорость не меняется. Вращение вокруг звезды, а масса растет за счет того, что она набирает больше вес, и она просто начинает падать в сторону своего Солнца. Ну, соответственно, либо на нее падают более мелкие планеты, либо она под под действием своей гравитации их либо выпинывает наружу куда-то, либо отклоняет, они сами падают на звезду. Ну, короче, она просто всех расшвыривает и приближается к своему Солнцу, начинает вращаться вокруг него. Нам в этом случае повезло, потому что у нас есть две планеты-гиганта, одна поближе, одна подальше, и они таким образом себя уравновешивают, не дают, не дали, короче, Сатурн не дал Юпитеру приблизиться к Солнцу. Нам в этом плане очень сильно повезло
1: Нормальный мужик Сатурн
0: Да, нормальный мужик Сатурн И они вместе, в принципе, нам очень помогают Потому что, когда какая-то срань прилетает из-за пределов Солнечной системы Или от внешних границ, типа всяких астероидов Они, по большей части, отклоняются планетами-гигантами Или притягиваются к ним Или отклоняются и не попадают в нас Поэтому, в принципе, наличие большой планеты-гиганта Полезно для образования жизни на планете Вот как-то так И думаю я, что, собственно, хрен с ними, с Юпитерами, потому что зачем нам эти планеты, по которым нельзя побегать?
1: Ну, да, логично.
0: Да, следующий интересный класс планет — это суперземли, про которые мы тоже говорили. Их открыли значительно позже горячих Юпитеров, и они тоже, в принципе, ввели ученых в ступор. В плане того, что какого фига везде есть суперземли, а у нас нет. Точнее, их очень много везде в других солнечных системах, а в нашей почему-то нет давай это все изучать, э, думать и так далее, пришли к следующим выводам. То есть как бы сегодня опять выпуск о том, что ученые все время ошибались, но все-таки они учили свои ошибки и поняли следующее. Суперземли у нас когда-то были, потому что если с внешней солнечной системой все более-менее понятно, там болтаются огромные планеты, у них все хорошо. Внутри же происходила, собственно, та самая карусель пиздеца о которой было бы интересно рассказать, потому что там начали образовываться в первую очередь как раз вот эти суперземли, огромные каменистые планеты, но их было слишком много для такого маленького участка пространства. И они начали просто безбожно сталкиваться друг с другом, херачить одна об другую. И, собственно говоря, наша, например, Земля считается планетой второго поколения. То есть, сначала образовались вот эти вот огромные суперземли, но они практически все разрушились за счет того, что постоянно сталкивались. Плюс какие-то подлетали поближе к тому же самому Юпитеру, их разрывало к чертовой матери, какие-то ближе к Солнцу и падали на него. Остальные бились друг об друга, как если взять кучу подшипников и вот так трясти их в банке. Или лучше чего-нибудь менее крепкого, чем подшипники, чтобы они просто рассыпались, разваливались. И вот тут вот есть один момент по поводу планеты Марс. Потому что планета Марс из всех четырех планет земной группы самая старая. Она прям сильно древнее, чем Земля, Венера и Меркурий. И суть ее в следующем. Сейчас я вам расскажу о том, что Марс это планета лох.
1: Ну давай, По сути,
0: Марс это по сути такой, знаешь, дед, которого все унижают постоянно. Всю его историю его постоянно кто-то лошил. То есть как было дело? Образовались вот эти вот суперземли. Одна из них был Марс. И когда они сталкивались все между собой, однажды в Марс врезалось космическое тело соразмерное с ним примерно, ну, тоже очень крупный какой-то объект. И влупился он в него настолько сильно, что Марс потерял две трети Мамку. своего веса. Мамку потерял. Похоже, что удар был покасательный, возможно. Поэтому с него, собственно, соскоблило большую часть, ну, две трети вообще всего объема. Это же остановило его ядро. Почему я говорил в прошлый раз, что Марс геологически мертв. Ядро же с мантией вращаются друг вокруг друга, в планете в нормальной. Они горячие, металлические. У него въебало так, что аж остановилось. Либо это было позже. Я попозже чуть-чуть еще об этом расскажу. То есть его, во-первых, влупило со всей дури, и он потерял мамку и две трети своего объема, и его откинуло за пределы Зоны обитаемости То есть он так и продолжил там болтаться Внутри у нас все вот эти планеты Крупные суперземли разрушились Еще был тоже вопрос Обычно если суперземли пытаются как-то изучать Появляется такое, что у них в атмосфере Очень много водорода и гелия У нас же на Земле и на остальных планетах земной группы По сути атмосфера есть только на трех На Марсе, на Земле и на Венере У них практически нет водорода и гелия, в основном это кислород, э, точнее, в основном это углерод, углекислый газ и кислород. Вот это азот, основные составляющие. У нас таких нет, потому что они, собственно говоря, все были стянуты суперземлями, которые разрушились и упали нахер на солнце. Поэтому, в принципе, количество веществ очень сильно уменьшилось.
1: Количество веществ.
0: Количество веществ, да, уменьшилось. А дальше что происходило? А вот уже на втором этапе, когда образовались нынешние планеты земной группы, как они есть, и Марс продолжил там болтаться один старый... Так,
1: подожди, то есть это физически как он выглядел на данный момент? Он же не был круглым. У него он... две трети срезало.
0: Да, ну это просто был бесформенный кусок расплавленного камня. Да. Который за счет того, что расплавленный, снова опять собрался в комочек. Угу. А, возможно, часть из этого это сейчас пояс астероидов. В принципе, астероиды, есть мнение, что это когда-то была планета, которую разрушили пришельцы в ходе какой-то войны. Херня, это просто... Вот
1: это все намотало потом... Да,
0: это просто куча строительного мусора, который остался после образования Солнечной системы. И он не сможет, в принципе, собраться в планету никогда, потому что рядом болтается Юпитер, который заставляет его разрушаться, пролетая мимо каждого конкретного куска.
1: Ну и получается у нас любой новострой, это...
0: Ну это солнечная система это, своего это, да, рода, потому да. что
1: тоже вот есть... В, это... В
0: центре появляется массивный объект, да. вокруг всякие вокруг там площадки, парковки, всякое говно, и где-то куча строительного мусора. Не, обычно да.
1: она еще по кругу
0: бывает, особенно на этапе застройки, кругом. Да, 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 совершенно верно. Какие-то объекты прилетают из-за пределов, что-то там то привозят, то разрушают, то увозят. Это в смысле грузовики, бульдозеры, это да. всякая вот эта срань, гастарбайтеры то есть, возможно, латаются.
1: эти планеты, они еще, ну, типа в долевом строительстве, на этапе долевого <с строительства <с где-то на, так. На
0: этапе котлована. Да. А есть звезды, у которых планеты так и не образовались, то есть там просто солнечная система обманутых дольщиков.
1: Ну вот, а Марс лох в этом во всем.
0: А Марс в этом во всем лох, потому что он, во-первых, не разрушился. Он МММ вложился еще в 90-е,
1: потому что, да,
0: вот поэтому он дед лох. Да, ну то есть, когда снова образовались уже второго поколения планеты, Марс, он как бы так и остался еще с древних времен, болтаться в своем виде. Тогда уже, возможно, на нем появилась жидкая вода, там жизнь, все-таки он немножко поближе находится к нашей зоне обитаемости, где Земля, собственно говоря, находится, где недостаточно холодно или жарко, а ровно вот посередине, чтобы была жидкая вода. То есть он, возможно, был похож на Землю, он был примерно по размеру похож в этот момент на Землю. Но когда вот этот весь строительный мусор снова начал лететь в сторону Солнца под действием его гравитации чудовищной, И начался этап, который называется «Большая космическая бомбардировка». То есть еще было несколько вот этих вот тоже карликовых, скорее всего, планет, которые тоже болтались вот как-то по разным непонятным орбитам. И тогда с Землей произошло что? Тогда в нее врубился тоже крупный объект размером примерно с нынешний Марс по подсчетам под названием «Тея». Они вместе разрушились, и из обломков у нас образовалась Луна крупная. А в Марс в этот раз влупился тоже сходный объект, но не не покасательный, как в прошлый раз, а врубился он в него по ходу дела прям вот напрямую.
1: В лобовуху. Прям
0: в лобовуху. Поэтому, если посмотреть на Марс, есть свидетельства. То есть, с одной стороны, у него прям такая... Как сказать, у него, если смотреть на рельеф, с одной стороны, он значительно выше, а с другой стороны там вот то, что море у него называется, mm-hmm. то есть там очень мало всего. То есть удар был оттуда, а с другой стороны там как раз идет вот эта долина Маринер, известная, самый большой каньон в Солнечной mm-hmm. системе, и вот эти супер вулканы Олимп и еще несколько. То есть его вхерачило с одной стороны, с другой стороны все вспучилось и образовались супер мега вулканы. И вот это уже, скорее всего, как раз остановило его ядро, настолько сильный был удар. То есть он мало того, что один раз пизды получил, он потом еще раз пизды получил. И вот тогда, да, тогда от него оторвалась еще куча всего. Поэтому он там, грубо говоря, по объему что-то типа в два раза меньше Земли. Хотя должен был быть крупнее изначально. У нас же как? Меркурий маленький, Венера побольше, Земля еще чуть-чуть побольше, а Марс просто такой пиздюк. Мой пиздюк. Вот, и, собственно, в него еще раз он опять получил пиздюлей, стал опять еще раз меньше, и вот тогда на нем, если даже когда-то могла существовать жизнь, вот тогда все, уже для нее шансы закончились, потому что он из-за того, что остановилось его ядро, он потерял магнитное поле, и солнечный ветер начал постоянно сдувать с него атмосферу. То есть нас защищает наше магнитное поле, А на планетах, где магнитное поле слабее, солнечный ветер, когда идет, он, собственно говоря, атмосферу отбивает от планеты, скажем так. Нас он обходит за счет магнитного поля в Марс, он прям нормально врезается, и атмосферу он постоянно теряет. То есть она и так сейчас вообще не густо, а скорости, возможно, он вообще ее полностью потеряет.
1: Слушай, отличное название для группы «Солнечный ветер».
0: Ну, я подозреваю, что такая есть, да.
1: Надо будет потом посмотреть.
0: Мне кажется, они какой-то такой очень говнарский индирок должны играть. Вот и проверим. Вот да, надо будет посмотреть. То есть, Марс, в принципе, планета интересная, потому что он еще первого поколения, единственный. Но при этом реально Марс это планета Лох, которого всегда все унижали, сколько была его история. Вот такая вот загогулина, в принципе.
1: Ну хорошо. Значит, мы уже с тобой посмотрели Юпитер, Сатурн, угу. Марс, да? Ну, про Землю, что про нее говорить? Чё Хотя про... нет, вот в- вопрос. Давай. Ты сказал о том, что также произошло столкновение Земли с каким-то сходным объектом, да. которые разрушили, и получилась Луна. Да. А Земля откуда взялась тогда, если она разрушилась? Кто... Нет, она
0: это? не разрушилась, удар был покасательный, то есть разрушился, разрушилась вот эта планета Тея. Или планета Земаль тогда это была, которая влупилась в Землю. И произошло следующее. То есть удар тоже был очень сильный. Обе этих штуки расплавились. Но Земля, в принципе, не рассыпалась на мелкие куски, а осталось Ядра у них расплавились железные и слились. Поэтому у нашей Земли достаточно крупное железное ядро.
1: То есть оно из двух, потому что состоит. Да. То есть, пристолк... Мы это, это, короче, был как бой яйцами на Пасху, короче.
0: Ну, Они что сделали так-ток! В... Но так сильно, что аж желтки с
1: Желтки слиплись, и остальное отлетело. Остальное и... отлетело, и но, но не очень далеко. Да, Начало
0: болтаться рядом и превратилось в нашу луну. Поэтому у Луны химический состав, очень сходный с землей.
1: То есть, по идее, Луна может тоже взорваться.
0: А, нет, с чего бы ей а это сделала? звезда? Нет, Луна это не звезда, Луна это как очень маленькая планета.
1: А, то есть это не звезда?
0: Нет, это не звезда, это спутник, это просто вот круглый камешек, который крутится вокруг нашей Земли.
1: Вот и шикарно, что мы сейчас об этом заговорили. Потому а... что ты думал, что
0: Луна это звезда? Ну, вообще... Я тебя ударю сейчас.
1: Блин, ну, сорян, что теперь? Ну, потому что какая планета? Ну, короче, вот как раз мы сейчас к этому хорошо и подошли. То есть, почему вот эта планета, а вот это не планета,
0: да? А, ну да. И самый
1: яркий пример... Это Плутон. Это Плутон, который в 2006 году просто сказали, нет, ты не планета. Это к вопросу, опять же, вот о том, с чего мы начинали, что кто-то заявляет свои права на владение, а кто-то говорит, что я решаю, планета это или нет.
0: А тут дело, смотри, какое. А почему вообще решили, что Плутон не планета?
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Смотри, вот как раз опять возвращаемся назад. Разговаривали о количестве планет в нашей Солнечной системе. Mm-hmm. В нашей Солнечной да. системе. Наш. И, Солнечная и, система наша. их
0: было 9, так? Нет, их было... Хренолион вообще. Не, ну вот
1: которые мы прям вот точно А, ты имеешь в виду,
0: которые считались, скажем ну, так.
1: В частности, вот в 1930 году Плутон был открыт.
0: Да. И до до
1: 2006 года, получается, мы считали, что в нашей Солнечной системе 9 планет. планет. До тех пор, пока. э Не помню, как этого чувака звали, э не рассказал о том, что. Плутон, собственно, не подходит под классификацию планеты. Это вот который с нашим русским Батыгиным вот ищут сейчас девятую планету. Это же он как раз, у него даже где-то подпись там, Плутон киллер есть.
0: Да-да-да, возможно, смотри. Он он
1: сказал, что она не подходит, то есть существует классификация, что может быть планетой. И там есть критерии. Я вот их не помню, к сожалению. Я тебе подрасскажу в общих чертах. Вот, давай, вот что может называться планетой? Да, да,
0: это, короче, по сути, больше вопрос вопрос понятийного аппарата. То есть, как бы по понятиям, Плутон больше не планета. Потому что, ну, не было как такового раньше именно определения, что есть планета. А тут это э, вывели, наконец-то, уже определение Внесли в него последние все изменения. И суть была в чем? Дело в том, что примерно там же, где находится Плутон, то есть это в поясе Койпера. Я про это забыл рассказать. То есть у нас есть внутренняя солнечная система, где планеты земной группы, пояс астероидов, планеты-гиганты ледяные и газовые. Дальше находится пояс Койпера, где уже болтаются всякие... Uh, как сказать куски льда. Там же болтается как раз Плутон. То есть это тоже еще один своего рода mm-hmm. пояс астероидов, только на большом расстоянии. А уже за ним где-то находится так называемое облако Оорта. Там уже болтается газ, там тоже много водяного льда. Оттуда прилетают кометы обычно к нам. Uh, так вот, в поясе Койпера, кроме Плутона, обнаружили еще на тот момент одну... А, такую же практически по размерам Такую же по составу То есть тоже такой же какой-то такой Каменно-ледяной шарик а, Назвали его После всех скандалов Эрида Эрида это греческая богиня раздора mm. То есть Весьма споров сор, да, Ну собственно именно поэтому Потому что ну какого хрена Они вот вместе болтаются на одной и той же орбите Ну не могут же они обе быть Планетами по идее И тогда вывели определение что планета это космический объект э, сферической или около сферической формы, имеющий свою индивидуальную орбиту вокруг звезды, сюда Плутон уже не подходит. И достаточно массивный для того, чтобы очистить свою орбиту от посторонних объектов. Да, ну то есть массивный
1: это значит, что он должен быть настолько большим, чтобы его гравитация. Да, либо
0: собрала вот вот этот весь летающий вокруг мусор, либо его разбросала вокруг от себя, чтобы он очистил, собственно говоря, свою орбиту. Ни Плутон, ни вот эта Эрида, ни еще там несколько их потом понаоткрывали, этих карликовых планет в том же поясе Койпера, примерно там, грубо говоря, рядом, они не подходят под это определение, поэтому, по сути, единственное что вообще влияет на то, Плутон планета или нет, то есть на, скажем так, на значимость Плутона, это никак не влияет. Это влияет всего лишь на вот именно... Терминологию. На терминологию, посмотреть. да, абсолютно верно.
1: Но я вот э, читал, что опять началась тема того, что какие-то новые данные еще в 2015 году были получены, которые теперь опять заставляют задуматься о том, что, а, а может быть, вернуть ему статус.
0: А тогда придется статус планет навешивать на все вот эти вот мелкие штуки, похожие на Плутон, потому что та же Рида, там еще есть карликовая планета Зена, еще там какие-то... Королева воинов? Да-да, вроде как именно она. Короче, вот поэтому присудили Плутону статус карликовой планеты. То есть он как бы он сферической формы, у него есть своя орбита, но он недостаточно большой, чтобы раскидать вокруг висящий мусор. Вот, в принципе, и вся единственная разница. Причем у вот этой Эриды, у нее точно так же, как у Плутона, есть спутник, который тоже болтается там с ней синхронно. У Плутона это Харон, у Эриды, не помню, какой-то тоже спутник, вот так же болтающийся. Короче, близнецы-братья вообще. Это доказательство,
1: знаешь, чего? Чего? Что
0: миром правят мужики.
1: Я тебе сейчас объясню. Смотри. На чем всегда мужики зацикливаются? Mm. На размере. Так. Поэтому Плутон оказался недостаточно большим, Бейбол. чтобы иметь такую гравитацию, которая сможет либо всосать, либо разбросать, собственно, mm-hmm. все, всякие ништяки. Именно поэтому размер недостаточный, поэтому Плутон не планета. Кто может оспорить это заявление, скажи мне.
0: Да, по сути, никто, потому что международное астрономическое, планетологическое, там, и астрофизические сообщества, они подумали, поприкидывали, собственно говоря,
1: хуй к носу, да, и, говорят по китайски,
0: и решили, что да, вот действительно, вот это будет у нас определение планеты Плутон, поэтому сюда не вписывается, но он с другой стороны представитель другого он первый представитель другого уникального класса планет подобных объектов. То есть именно вот этих карликовых планет. Первый, который мы изучили. И он образец для всех остальных. С чем его будут сравнивать. По-моему, это даже почетнее должно быть. Его лишили статуса. И ему присудили он новый.
1: Этот, он этот, э, как это, знаешь, когда показательно с военных срывают погоны. Там,
0: это, это вот как посмотреть. Потому что, с другой стороны... Видишь, если раньше он, если вот, скажем так, в корпоративной системе ценностей смотреть, если раньше он просто был самый маленький и убогий в одном отделе, то теперь ему дали свой отдел, в котором он первый. Он самый
1: убогий в своем отделе, да?
0: Он в своем отделе, он теперь не самый убогий. Он там один из самых больших и крутых.
1: Но тем не не менее, каким образом он туда попал? Его разжаловали туда.
0: Не это, разжаловали, это а перевели. В корпоративной системе ценностей это называется понижение в должности. Так нет, просто не было раньше такого класса, как карликовая планета, а теперь есть. И он в нем первый.
1: Лучше править в аду, чем прислуживаться в раю, получается. Ну,
0: можно и так сказать, наверное.
1: Но Юпитер уже вот от этого всего, от этой нашей всего разглагольствовали не горячо, не жарко. Он такой: вы меня не считаете планетой. Плутону, простите, да. <свес> вот все, что я думаю, от лица. Официальное заявление от лица этого Плутона. <свес> 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 вот все, что я думаю по этому поводу. Ладненько. Хорошо, с этим разобрались. То есть... Но опять же, это все обусловлено ну, земными, людскими э, вещами. Да, по
0: факту, это в планетарном и межпланетном масштабе вообще абсолютно ни на что не влияет. Это просто на <свес> то, как. Да, это ну, просто как нам типа удобнее.
1: Займитесь своим делом.
0: Просто нам удобнее так систематизировать. Так, вот все. Хорошо. Но,
1: получается, сейчас хотят, ну, ищут все-таки ту самую девятую, которая, как она там, X называется, или как она там Ну, 10 кто ее лет?
0: называет Планета X? А вообще, судя по тому, что тот же Батыгин. С сотоварищи посчитали? Сейчас
1: э, ремарочка, короче, товарищ Константин Батыгин, это русский чувак, который в Калифорнийском университете как раз таки выдвинул гипотезу вместе со своим коллегой. Этот коллега когда-то в 2006 году
0: разжаловал разжаловал
1: Плутон Плутон из планет в в какое-то туловище просто.
0: Не в туловище, а в карликовую планету. Хорошо, в
1: карликовую планету. Понизил до карликовой планеты. И вот этот Константин Батыгин, Батыгин, он астрофизик, и, в общем, он предположил, что существует еще одна планета, на самом деле девятая, Но предположил он это, естественно, математическим способом. Если что, про него Дудь снимал целый выпуск. Посмотрите, интересный товарищ.
0: Да, вообще вообще классный чувак.
1: На этом моя ремарочка закончена. Продолжайте. Так
0: Так вот, они что сейчас смогли посчитать? Что планета, возможно, есть. Ну, прям, скорее всего, она есть. Она огромная, она больше Земли. Это, скорее всего, как раз относится к классу суперземель. И у нее очень вытянутая эллиптическая орбита там, с периодом обращения в несколько тысяч лет. То есть, по факту, радуйтесь, граждане, верующие в планету Небиру.
1: Возможно, это она и существует. Да.
0: Возможно, это она.
1: Тут несколько парадоксов я услышал от тебя сейчас. Во-первых, ты сказал, что
0: суперземля. Ну, это класс планет, так называется.
1: Да, это же не Земля? Ну и вообще... Там же нет Земли. Где Чернозем? Вот это вот все.
0: Чернозем возможен только если существует жизнь.
1: Второй парадокс. Радуйтесь, верующие в не невиру. Интересно, а... У нас сегодня самый такой очень... Очень опасный выпуск. Мы уже тут и про политику.
0: Да мы чуть-чуть. А подожди, о чем мы про политику? Про Трампа?
1: ничего не говорили? Про политику ничего, мое. Все нормально. Мы про планетки. И а а ты хочешь? Ну ладно.
0: Так чё чё про... и про политику и про Небиру и ну, про что?
1: Ладно, давай вернемся вот к вот Небиру. Я просто подметил вот несколько таких этих парадоксальных штук у меня тут так много пива. <звук> так, ну и чё?
0: Ну и, собственно говоря, все. То есть они подсчитали, что она, скорее всего, есть. Она оказывает... Осталось ее увидеть только. Гравитационное, да, влияние на остальные объекты, собственно, в, кой... в поясе Койпера. То есть она как-то отклоняет их траектории, mm-hmm. те, за которыми можно уследить, которые достаточно крупные, которые известны. Но увидеть ее все еще так и не смогли. То есть какой-то, скорее всего... Судя по данным, которые есть, которые они смогли найти, какой-то объект существует, где-то он болтается, все это неравномерно, поэтому, скорее всего, у него вытянутая эллиптическая орбита. А где он? Ни хрена понятно То есть сейчас пока все результаты их исследований это два путя, собственно говоря. У тебя есть два путя. Да, у тебя есть два путя. Либо вот эта вот девятая планета есть, но мы ее пока не нашли. Либо вот это влияние оказывает что-то еще. Вот это пока все выводы из того, что они сделали. Ну, Я ничуть не принижаю их заслуг, но будем, в принципе, будем посмотреть, как говорится. говорится, Будем подождать, будем посмотреть.
1: Потому что ну, по факту кто-то же должен этим, наверное, заниматься. Ну, вот так, если разобраться. Ну, этим должны заниматься астрофизики, Ну, они и занимаются. Не, ну, я к вопросу о том, что кто-то заявляет свои права, Прежде, кто-то лишает статусов, но прежде, чем предъявить свои права или лишить статус, нужно, ты так или иначе лишаешь статуса что-то конкретное и предъявляешь права на что-то конкретное. Так вот, чтобы это конкретное, в принципе, ну, каким-то образом материализовалось хотя бы у нас в голове, нужны люди, которые берут и такие, походу, там что-то есть, что точно не знаю.
0: Ну что-то есть. Ну
1: что-то прикольное, судя по всему. Да, это, это здорово.
0: Я думаю, что найдут рано или поздно. Если она там действительно есть, то ее по-любому найдут. Потому ну, что все остальное... Что же там нашло. раз
1: тысячу лет там у нее это... Или в несколько тысяч. Вот, лет. так может быть просто, ну, мы не в периоде, да и все.
0: Да, она тогда просто поближе подлетает. Она, по сути, то, в принципе, находится очень далеко. Она даже за Плутоном, то есть за поясом Койпера где-то болтается. Так что просто ждем и смотрим.
1: Там, возможно, сидят эти невидимые
0: кукловоды. Да, там, скорее всего, рептилоиды сидят под золотым щитом. Если ее, Хотя, если бы у них был золотой щит, то ее бы уже, скорее всего, нашли. Потому что золото сильно отражает... Да, свет, да, 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 света бы нам и, было. и она бы была достаточно ярким объектом, ее бы нашли.
1: И тогда это было бы, имело действительно такой фантастический орел, потому что, представляешь, золотое свещение mm-hmm. откуда-то, из туда, из глубины Вселенной. С другой
0: стороны, возможно, у них как раз сейчас, вот в несколько последних лет уже щит истончился настолько, что его практически нет, поэтому их не видно.
1: Ну, он же хит, и он они... же золотой. И
0: они скоро должны прилететь. За новой и... порцией? Да.
1: Они сюда прилетают, а тут 2020, такие, о чуваки, что ж вы сразу-то не сказали, чтобы мы порожником не ездили. <свет> <с, <sits corrected> <с,
0: <upright> С другой стороны, как бы проблемы этих самых шерифов, они волнуют. И... <plu> Раз уж они такие крутые и развитые... Даже придумали голосовой вот Они, скорее всего, и наши проблемы их волновать не будут, и они добудут себе мы что-то. Такие, так, ну, в общем... План ладно, не там... выполнен. Вот этого мы с должности снимаем. Ты тоже больше не планета. И да,
1: теперь вы не планета.
0: Да, Земля больше не планета.
1: Плутон, суки. Унизили. А у нас там может А они план выполняют. А вы сами тут чем заняты-то обезьяны? Болезнь них. Обезьяны натуральным образом. Все, разжаловать. Теперь вы больше не гуманоиды. Вот это было бы забавно.
0: Да, представляешь, все человечество вот так выстроили в одну очень большую шеренгу. Ну, как в шеренгу Да, и как в девятке. Вы все говно!
1: Вы посмотрите на себя! Вы чё наделали, да? Вас зачем таких делали, чтобы вы собирали золото? Да. Где Мы даже вам золо... даже подбросили видеоигры и говорят, нужно больше золота. Сука, вы не понимаете, тупые, тупые обезьяны. Всё, с сегодняшнего дня вы не гуманоиды, а Земля не планета. И теперь хотите.
0: Все, я Шлинах.
1: сказал. Все, я просто да. Все
0: несите бомбу.
1: Я знаешь, что понял, что вот где-то примерно к этому промежутку времени у нас начинается морализаторство какое-то. Ну, мы, возможно, мы да. Мы делаем какие-то выводы и говорим, что не вы все говно. Вот особенно я любитель, я по прошлому выпуску это там вообще. Ну, тебя прям да, порвало порвала. Да. да. И ну и хорошо же. Давай э, немножечко. Мы же
0: кроме знаний должны нести что-то еще. Например, там...
1: Свое неважное мнение, например. Да, или важное. Хорошо. Давай как-то теперь все это дело округлим. Итак, что мы имеем на данный момент? Округлим. Да. А что, с округлим? Ну, планета круглая. Вот. А, каламбурчик, <с да. На данный момент мы имеем, значит, млечный путь. Да. В котором, в одном из его рукавов. Да. Болтается наша Солнечная система, состоящая так. на данный момент пока из восьми найденных планет.
0: Одной звезды и восьми найденных да,
1: планет. Да, одной звезды это звезда, естественно, Солнце.
0: Да. Точнее, не совсем так. Одной звезды, восьми найденных доказанных планет, Хреновой горы карликовых планет и астероидов. И куча спутников, и Луна. Лун. Потому что Луна это спутник, Ну вот луна... а у того же Юпитера больше там что-то около 60 спутников. не грузи спутников. фашист, Луна это... это что спутник? Это спутник. Что по факту спутник из себя представляет? Спутник из себя представляет тело, которое вращается вокруг планеты. Ну то есть это не планета? Это не И не, не планета. звезда? И не звезда. А что
1: ты меня тогда чморил тут?
0: Так, ты сам что... его
1: спутником не назвал ни разу. Ты как учё... это
0: не назвал? Вот так. Вот будешь это все вот я монтировать. Это
1: первый раз будет. Как раз в 10 выпуске я специально повырезаю, потом тебя включу и скажу, вот ты не говорил этого. Ну, короче, я придумал,
0: что мы будем снимать для сториз в качестве рекламы того, что мы записали выпуск. Мы просто будем пиздиться на камеру.
1: Луна планета. Нет, это спутник. Да, да, да. Ты вообще говорил, что это звезда. Так, хорошо, а девятая планета у нас в поиске пока Девятая
0: еще. планета у нас в перспективе, вот, да. наверное, так сказать, или в Мы
1: хотели бы ее найти. Да. А вот то, что там на ней, есть ли она и что там происходит, и если там невидимые кукловоды... Поймем, когда найдем. Да, когда найдем. Случится это непонятно когда, но когда-то должно, наверное, случиться. Ну,
0: рано или поздно. Если она существует, то рано или поздно найдем. Скажем так, немножко обтекаемо. Окей.
1: Что мы имеем еще? Плутон лишили. Звание. Ага. Ну, и Деннис Хоуп, повелитель всей вселенной. Не, не вселенной, как минимум. Как минимум. Как минимум. Солнечные системы.
0: Выпуск нынче вообще нестандартный, потому что смотри, как минимум сказано всего два раза. Три. Практически никаких похабных шуток, потому что в космосе... Да, здрасте,
1: а мои горячие степаны и Ну разве что это?
0: Скорее всего, я подозреваю это, потому что в космосе все круглое, сферическое. И горячее. Вытянутых объектов, похожих на Пеструн. Поэтому, видимо, похабных шуток сегодня меньше.
1: Ну, нужно же расти с
0: ну, собой. Да, да, да. Не все прописки шутить.
1: Итак, это десятый ХЗ-подкаст.
0: Астрономический. Нет, планетологический.
1: Планетологический. А, заслуженный планетолог этой хаты, этой хаты как минимум. Заслуженный планетолог в этой хате и не знаю, что там еще есть. Где? Младший экзопланетист Степан. Допустим, экзопланетист, да. Поведали вам сегодня о двух важных вещах.
0: Это о каких?
1: Сейчас придумаю, подожди, это что?
0: Я специально говорю это, о каких, чтобы дать тебе паузу хотя бы еще в пару секунд, чтобы ты успел подумать. Чтобы я успел. Сочинить. А ты все.
1: Итак, никто не владеет ничем во вселенной в глобальном смысле. Кроме вот понятие. этого Пидора, который. Кроме этого Пидора, который что-то видимо знает. Но надо отдать должные деньги, человек зарабатывает уже на протяжении многих лет. Ну и иногда. Сейчас вообще будет мысль. То, что мы видим на первый взгляд, может оказаться не тем, чем кажется на самом деле. Ага, потому что Плутон. (связь)
0: (связь) (связь) Понял, да? Второй выпуск подряд. Как вообще (связь) повелитель мыслей. Когда-то помнишь, у нас было такое понятие повелитель кисок? (связь) Когда ты делаешь что-то очень эпичное. У нас ты... повели. Да, у нас. Короче, не, не у нас в ХЗ подкасте, ты, мы, а у мы нас
1: углубились. Ладно. В общем, десятый а? выпуск был замечательным. Но нужно его заканчивать. Поэтому да. я свое слово сказал уже красивое. Давай, ты что-нибудь. Десятый юбилейный. Погнали. Как
0: всегда квазинаучный, как всегда познавательный.
1: ты, Украл ее. Ну ладно, да.
0: И, как всегда, для вас были Георгий и Степан. Надеемся, вам было интересно. Оставайтесь с нами. Всем пока.
1: Пока, Пока-пока.